0: mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur 182. Ausgabe des best -Day podcasts Der Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin mir sicher, dass wir heute wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen mit dieser Ausgabe setzen, denn ich habe mir heute wieder einen ganz interessanten und sicherlich auch sehr spannenden Interviewgast eingeladen. Mein heutiger Interviewgast im best -Date podcast ist Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Klarheitsschafferin, Umsetzungsexpertin, Autorin und auch Speakerin. Und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch und ein herzliches Willkommen, liebe Claudia, an dich hier im Best-Day-Podcast.
1: Lieber Jürgen, danke schön an dich für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich bin jetzt schon ja, fast mitten im Thema. Ich habe ja dich vorgestellt als Klarheitsschafferin und Umsetzungsexpertin. Mhm. Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage und sicherlich wahrscheinlich auch vielen Zuhörerinnen und vielen Zuhörern, was steckt hier, Claudia, genau dahinter? Hinter diesen Bezeichnungen, was machst du, wie begleitest du, wie können wir uns das genau vorstellen von deiner Tätigkeit?
1: Also die beiden Begriffe, Klarheitsschafferin und Umsetzungsexpertin, die kommen eigentlich gar nicht von mir, sondern von einem Kunden, der das vor ein paar Jahren mal zu mir gesagt hat. Das er heißt, sagte, Frau Rupprich, immer dann, wenn Sie zu uns kommen, uns unterstützen in den unterschiedlichsten Themen und Projekten, kann ich davon ausgehen, dass Sie wirklich Klarheit schaffen und äh, diese Umsetzung sicherstellen. Ist mir ehrlich gesagt davor gar nicht so eingefallen. Meistens ist ja das, was man vielleicht gerne macht und auch gut kann, für einen selbstverständlich und wird von anderen Leuten dann äh, ganz anders wahrgenommen. Und ähm, ja, also was mache ich? Ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen nach Verraten. Ich bin, ähm, ich komme ganz klassisch aus der Managementberatung. Ich habe ähm, gestern irgendwie nur so nachgerechnet, es sind jetzt 25 Jahre mhm. Managementberatung, da in ganz, ähm, also seit zwölf Jahren jetzt mit der eigenen Firma, davor in internationalen großen ähm, Beratungshäusern angestellt, im Inland, im Ausland unterwegs, ähm, viel bei großen Konzernen, teilweise auch bei Mittelstand. Die Themen sind sehr viel Change, also Change Management. Und da reden wir wieder über dieses Klarheit schaffen und die Umsetzung begleiten. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, kann im Bereich der so ganz softe Themen wie zum Beispiel Teamentwicklung oder so gehen, kann aber auch sein, dass entsprechende Prozesse eingepasst werden müssen, dass IT-Systeme eingeführt werden. Ich bin äh, von Hause, nicht von Hause aus, aber in Sachen Studium äh, Wirtschaftsinformatikerin, also habe früher ganz viel in IT gemacht, aber die letzten Jahre ist es eher so, es hat immer manchmal noch mit IT zu tun, aber der Schwerpunkt oder der eigentliche Mehrwert hat dann weniger mit IT zu tun, sondern es geht eher so um die, die, wie soll ich sagen, die überfassenden Themen, die Klammer bilden. Also ich bin zum Beispiel auch viel im Bereich Informationssicherheit unterwegs und da sind meine Gesprächspartner in den Organisationen, das ist die HR-Abteilung, das ist aber auch die IT, das ist der Vertrieb, das ist und, und, und. Also das ist sehr, sehr vielschichtig und macht jede Menge
0: Spaß. Okay, also ich, ich merke schon breites Spektrum, das du abdeckst und, und denke, sehr, sehr spannendes Thema, das Thema Umsetzen. Betrifft ja Unternehmen, betrifft Firmen, aber betrifft auch jeden von uns. Also jeder von uns kennt es, das, dass wir natürlich bestimmte Dinge haben, wo wir sagen, die wollen wir umsetzen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es dann nicht. Und dieses Thema Klarheit, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Lass uns doch gerne über diese zwei Themen einfach noch intensiver mal drauf gucken was so deine Erfahrungen sind aus, aus diesen Bereichen. Das Thema Klarheit hast du gesagt und Umsetzen. für mhm. dich eine erfolgreiche Umsetzung immer mit Klarheit im Vorfeld verbunden?
1: Oh, das ist eine spannende Frage, Jürgen. Also mein erster Reflex war zu sagen, ja, auf jeden Fall. Aber dann fallen mir, also ich bin auch im Coaching viel unterwegs und mhm. da fällt mir so der eine oder der andere Coachie ein, die so viel auf Klarheit bedacht waren, dass sie überhaupt nicht in die Umsetzung kamen. Mhm, okay. Also ich denke, es ist die Mischung, die ist wichtig. Ich sage auch gerne, auch wenn ich in Vorträgen auch, aber auch in Workshops ist, es gibt so Leute, die die, ähm, wenn ich mal die Metapher eines Hafens nehme, die sind im Hafen und bauen an ihrem Boot, das dann vielleicht ein ganz großes, tolles, schickes Segelboot sein soll, weil sie zu fernen Ufern wollen. Und da bauen sie und bauen sie und kommen einfach nicht in die Pötte. Und ähm, ja, andere kommen im Hafen an und sind überrascht, dass das Schiff schon längst ohne sie losgelegt hat, schon abgefahren ist. Also das eigentlich schon zu spät ist. Ähm, Insofern, Klarheit auf jeden Fall, wobei, ähm, ich denke auch heutzutage, es redet ja die ganze Welt über Agilität, also ich glaube an den Begriff kommen wir heute auch nicht vorbei. Ähm, ja. Klarheit auf jeden Fall, aber mit der entsprechenden Dosis und dann geht es vor allen Dingen ums loslegen, mhm. ums erstmal mal machen und keine hundertprozentige Sicherheit quasi zu erwarten, sondern ruhig mit ein bisschen Mut auch voranzugehen. Und egal welches Thema ist. Das kann mhm. jetzt entsprechend ein Projekt innerhalb einer Organisation, das kann irgendwas im Team sein oder auch ganz
0: individuell. Mhm. Okay, also du sagst nicht auf die 100 warten, sondern vorher einfach auch mal schon, schon, schon losgehen. Ähm, aus deiner Erfahrung, Claudia. Woran machen wir es mal anders und woran scheitern dann häufig so Umsetzungsprozesse im Unternehmen, aber auch so im, im persönlichen Bereich? Also aus deiner Erfahrung, wo sind die größten Hürdennisse, wenn es ums Thema Umsetzen geht, aus, aus, deiner, aus deiner Erfahrung?
1: Also in Organisationen teilweise, ja, indem man das Thema Change nicht richtig angeht. Und das ist echt ein Klassiker. Das, das hat übrigens nichts mit Agilität zu tun. Das war auch schon vor 20 Jahren so. Dass man ähm, dass man bei Projekten die Menschen nicht mitnimmt. Okay. Ähm, und wenn ich jetzt einen Flipchart hätte, würde ich dort eine, ich sag mal eine Waage oder so etwas, ja so wie, wie so eine Wippe eigentlich, aufzeichnen. Und ähm, du musst Menschen mitnehmen, also musst gucken, wer ist dafür, wer ist dagegen. Es gibt, also ich ich habe einige Organisationen erlebt, die dann sich das so auf die Fahne geschrieben haben, dass sie alle Menschen mitnehmen wollen, dass sie wirklich jeden betüttelt haben. Das funktioniert auch nicht. Das ist quasi, wenn man so eine Wippe hat, kann man eigentlich so sagen, also wenn man sich irgendwo dahin stellt, wo jetzt die Nein-Leute sind, dann kippt das eigentlich noch mehr. Ja, also man muss irgendwo gucken, dass die Leute entweder in eine neutrale Position kommen, dass man ihnen sagen kann, guckt es euch doch erstmal an. Bevor ihr dagegen seid, umgekehrt auch diejenigen, die dafür sind, auch mitzunehmen, die nicht zu, die nicht auf der Strecke irgendwo zu verlieren. Aber es ist eigentlich immer, wenn so ein Projekt schief geht, hängt es meistens an, ja, an den Menschen, an den menschlichen Faktoren.
0: Das ist so auch meine Erfahrung, wenn ich da teilweise mal in Berührung bin, dass die technische Abwicklung, wenn ich das so mal bezeichne, sehr, sehr gut läuft, aber die Menschen dann irgendwo vergessen werden oder auf der auf der Strecke bleiben und das natürlich unheimlich viel Energie und auch Ressourcen braucht, ähm, da einfach anzusetzen, oder? Und wenn das vorher schon viel stärker im Blick ist, ähm, funktioniert es normalerweise leichter. Ähm, wie schaffen wir es dann, Menschen mitzunehmen? Also was, was ist da wichtig, äh, um, um Menschen dann mitnehmen zu können auf dem Weg?
1: Ähm, ich denke, wirklich eine ne, ehrliche Kommunikation. Mhm. Menschen merken ganz schnell, ähm, wenn nicht authentisch kommuniziert wird. Und das sind gerade teilweise Projekte, also ich denke zum Beispiel an Firmenfusionen oder so. Ähm, da gibt es, gibt es, bestimmte Perspektiven oder Bereiche, Themen, ähm, die vielleicht nicht so angenehm sind für alle. Sowas wirklich von Anfang an noch zu kommunizieren, zuzuhören, auch Vorschläge ähm, anzunehmen. Ähm, es gibt unheimlich viele Projekte, die von dem, ich sag mal, von der technischen Projektleitung mit Technik meine ich da jetzt nicht IT, sondern das Projektmanagement und so, unheimlich toll aufgestellt sind mit den fantastischsten ähm, PowerPoint-Folien und Statusberichten und oh, da werden ganze Teams mit beschäftigt gehalten. Aber das, was wirklich wichtig ist, auch mal zu gucken, wenn es knirscht, ähm, da wirklich hinzuschauen, nachzufragen, das wird häufig, ich glaube, auch indem man im Eifer des Gefechts einfach vergessen.
0: Also auch da näher ranzukommen, diese emotionale Situation auch ähm, zu berücksichtigen, Menschen mitzunehmen, ehrlich zu kommunizieren, offen zu kommunizieren, auch ähm, dieses diese wertschätzende Kommunikation zu zeigen, wie du sagst, das spüren Menschen einfach.
1: Definitiv, definitiv. Ich denke, das spielt jeder von uns. Mhm. Wenn, wenn, oder manchmal ist man sich vielleicht nicht so sicher, aber es ist dann so ein kleines Störgefühl, mhm. was entsprechend sich da reinschleicht. Und äh, gerade wenn wir jetzt auf einer organisatorischen Ebene reden, äh, wenn ich da ganze Teams entsprechend verliere äh, oder wenn ich, da muss man jetzt wieder sagen, widerspreche ich mich gerade ein bisschen von eben, wenn ich zu schnell auch loslege und sage, ah, das, das wird schon klappen auch schlecht. Also es gibt manche, also gerade so Mitarbeiter, die vielleicht ein bisschen länger schon in einer Organisation sind, die sind teilweise auch verbrannt, weil ein neues Projekt nach dem anderen kommt und das Ganze aber, also von Nachhaltigkeit keine Spur ist, sondern es ist dann eher so, ach komm, lass die mal machen. So wenn teilweise gerade große Change-Projekte dann irgendwo nicht mehr ernst genommen werden unter so eine Art Zynismus. Sich also wie ein roter Faden durch die Organisationen lebt, dann ähm, muss man was tun. Ja, Und äh, da vor allen Dingen erstmal dran gehen.
0: Okay. Ähm, jetzt fällt mir gerade äh, so, so eine Frage dazu noch ein. Ist sowas überhaupt irgendwann mal beendet? <lacht> also, nehmen wir mal an, du hast, äh, jemand steht so vor einem großen Change-Prozess, jetzt gilt es die Mitarbeiter, die Menschen mitzunehmen. Ist das überhaupt irgendwann beendet oder ist es nicht irgendwo sogar dauernd notwendig, Menschen mitzunehmen, auf Menschen einzugehen, Menschen zuzuhören, mit Menschen zu kommunizieren?
1: Ach, also, absolut. Hast du recht, ja, natürlich. Also ich denke, dass ist auch natürlich eine entsprechende Einstellung, ähm, gerade auf ähm, der Führungsebene, auf den unterschiedlichen Führungsebenen, da entsprechend eben wirklich wertschätzend mit den Menschen umzugehen. Ich glaube auch, dass das ähm, bei den ganzen Themen wie jetzt auch Agilität und so, worüber ähm, Führung x.0 etc., worüber gesprochen wird, dass es... Am Ende des Tages wirklich immer darauf kommt, ähm, wie gehe ich mit den Menschen um, was für ein Arbeitsumfeld biete ich, ähm, ja, wie authentisch, aber auch wie flexibel ähm, stellen wir uns als Organisation auf. Und die Organisationen, die das wirklich geschafft haben, da bin ich jetzt wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, Die, da hört es eben nicht auf. Das ist ein permanentes sich auch wieder neu erfinden, altes in Frage stellen und ähm, das muss, man, das muss man mögen, ne?
0: Das muss man mögen. Ich, ich,
1: ich verstehe durchaus auch Leute, die sagen, Mensch, lass, also geh mir doch mit dem Zeug vom Hof. Oder die sagen, haben wir schon probiert, hat so nicht funktioniert. Haben wir, das ist das Beste noch, haben wir kopiert von Firma XY oder haben wir irgendwo eine tolle Case-Study gelesen, hat bei uns so nicht funktioniert, ist Mist. Mhm. Das ist zu kurz gesprochen. Mhm.
0: Mhm. Okay, ähm, wo begleitest du oder wie begleitest du dann, Claudia konkret in solchen, in solchen Phasen, in solchen Prozessen? Wo so ist, sind deine Ansatzpunkte, äh, wie du begleitest, wo du begleitest, was du praktisch auch mit ähm, aus deiner Erfahrung, aus, aus deiner Begleitung mit einbringst? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Mm, oha, ähm, das ist ganz vielfältig. Also das kann teilweise anfangen, entsprechend in einem... Ähm, Strategieentwicklungsprozess mit drin zu sein, äh, in den eigentlichen Planungsprozess dann, in dem Bereich der Umsetzung dann natürlich, da reden wir ganz viel natürlich über Kommunikation, Leute mitholen, Workshop-Moderation, ähm, äh, Trainings gestalten, Online-Trainings auch gestalten, also das ist, ähm, da ist von allem etwas dabei, das kommt wirklich aufs Projekt an. Okay,
0: okay. Ähm, jetzt hast du vorher schon das Wort ein paar Mal genannt, Agilität das ist, ja, das ist ja auch so, so, ein, so ein wichtiges Wort. Mich würde es interessieren, was verstehst du genau unter Agilität?
1: Sehr coole Frage, Jürgen. Sehr, sehr cool. Für mich heißt Agilität eine sinnvolle Flexibilität. Mhm. Mhm. Und nicht mehr. Okay. Ich, so sagen. ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen noch etwas gelesen. Ich hoffe, dass ich es noch zusammenkriege. Da schrieb jemand... Also das, das agile Manifest ist ja schon ein bisschen auch schon ein bisschen älter, aber wenn man das als eine Art ähm, Notenblatt sehen würde, da steht ja auch gar nicht so wahnsinnig viel drauf. Aber so als ein Notenblatt, ähm, und man dann überlegen würde, jeder, der da irgendwo eine Interpretation zu hat, wäre quasi wie ein Musikinstrument. Da müsste man sich eigentlich die Ohren zuhalten. So <lacht> unterschiedlich <lacht> läuft es. Und ich denke, das ist genau das. Ähm, Momentan meint jeder, darüber zu sprechen. Ich glaube auch mit einer gewissen, ähm, teilweise Unsicherheit. Was bedeutet es eigentlich? Was kommt da so auf uns zu? Oder ist es schon längst da? Um, ich glaube, dass ähm, die Firmen, wie auch bei, bei den Individuen vielleicht nicht so, aber dass gerade Firmen heutzutage jetzt nicht wesentlich flexibler sein müssen als früher. Also ich glaube, die, die, die Flexibilität und damit auch die Agilität, die hat man auch früher schon gebraucht. Jetzt ist die Veränderung, die, also die, die Rate von den Veränderungen, die, so, also bei uns ist, die ist natürlich schon gespürt höher. Also, wenn man sich mhm. vorstellt, bestimmte Firmen, echte Player in ihrer Branche, im Jahr 2000 müssen 2020 nicht mehr unbedingt auf dem Markt sein. Einfach auch von der Innovationskraft in bestimmten Themenfeldern her. Aber für mich hat es insgesamt viel mit, ähm, mit Individuen zu tun erstmal und da vor allem mit Selbstmanagement. Mhm. Also ich bin davon überzeugt, dass Selbstmanagement immer immer wichtiger werden wird mhm. und dass ähm, so die Idee, die man vielleicht vor, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahren hat zu sagen, also ich bin da bei der Firma X und der Papa war auch schon da und der Onkel und die Mama auch und äh, ich habe jetzt einmal diesen Ausweis in der Firmenfarbe, Blau, Gelb, rot wie auch immer mhm. und das war es dann bis zur Verrentung. Ähm, das, die Zeiten sind schon lange vorbei und mhm. ähm, so diese Idee, ja, die Firma muss jetzt mich entwickeln, muss was tun und mir das und das und das anbieten, ähm, würde ich drehen wollen heutzutage, mehr als früher sagen, also ich, muss gucken, wie es mir geht, eine entsprechende Firma aussuchen, in der, die ein Arbeitsumfeld bietet, von dem ich denke, das passt zu mir. Und ich passe da rein, aber auch zu das Thema Weiterentwicklung und so. Das ist doch eine höchst individuelle Geschichte. Mhm. Ja, und wieso, ich kann das noch so vor ein paar Jahren, Firmen, ähm, also mit mir sagte mal ein Coach im Gespräch, er sagte, Frau Hubrich, ich bin Seminar gestellt. Okay. Hatte ich vorher noch nicht gehört im Begriff. Und ich so, was meinen Sie denn damit? Er sagt ja, ja, also meine Firma, die schickt mich auf das Seminar und das und das und das und das. Also mir muss man da überhaupt nichts mehr irgendwo sagen. Ich kann und kenne das alles ja. schon. Was ist das in uns? Wie geht es Ihnen denn jetzt so? Also, oder anders gesagt, was ist der Hintergrund? Warum sitzen Sie hier im Coaching? Ähm, merkte man so, ja, so diese Theorie von... Also Führungskraft und ähm, da wusste er dann auch alles auf auch den neuen Theorien etc. Aber ähm, so dieses wie sieht's dann in mir selber aus?
0: Mhm.
1: Mhm. Wie aufgeräumt fühle ich mich denn da oder bin ich da? Also das ist denke ich so der Dreh- und Angelpunkt und der bestimmt auch immer wichtiger werden wird. Es ist auch so das Thema, mit dem du unterwegs
0: bist. Mhm. Also, also danke, ich finde es cool. Agilität, sinnvolle Flexibilität. Das finde ich eine sehr, 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 sehr schöne Bezeichnung. Jetzt fällt mir da ein, Selbstmanagement. Du hast schon ein Beispiel gegeben, wo du auch sagst, es ist immer wichtiger, auch dieses Thema flexibler mit bestimmten Situationen umzugehen oder die Zeitspanne der Veränderungen, die werden immer kürzer. Hast du aus deiner Erfahrung vielleicht ein, zwei Tipps, wie es uns gelingt, einfach auch flexibel Flexibilität vielleicht stärker noch zu trainieren, was wir da tun können, um, um wenn solche Situationen kommen, dann einfach leichter damit umgehen zu können? Gibt es da was aus deiner aus deiner Sicht, wo mancher das auch mal aktiv für sich machen kann, Flexibilität stärker ins Leben zu zu kriegen?
1: Also ich bin immer ein Freund von Perspektivenwechsel und setze das auch relativ viel in Coachings ein. Und ähm, also gerade so also etwas, was ich gerne empfehle, ist, wenn man so das Gefühl hat, boah, das haut mich jetzt aus der Bahn, da kann ich gerade gar nicht mehr umgehen, egal was es ist, äh, ein bisschen Abstand mhm. gedacht zur Situation zu bekommen. Ähm, sich selber auch mal, ähm, das ist jetzt natürlich nur ein Gedankenspiel, ne? aber mhm. sich selber zu beobachten. Mhm. So, so Sich mal zu fragen, Mensch, wenn ich jetzt so neben mir stehen würde und mich selber wie in meinem Stress und den ganzen Gefühlen ähm, mich beobachten könnte, wie würde das aussehen? Und wenn äh, man sagt, naja, eigentlich immer noch genauso. Dann kann man gedacht diesen Abstand auch vergrößern und sagen, ja, aber wenn ich vielleicht äh, nicht direkt neben mir, sondern so ein bisschen weiter weg oder wenn ich aus dem Heißluftballon oder so aus dem Weltall gucken würde, ähm, wie würde es mir da gehen? Was würde ich da vielleicht anders beurteilen? Das ist so etwas, was sehr, sehr gut hilft, um ähm, ja, aus den eigenen Schuhen sozusagen mhm. rauszukommen und vielleicht auch ähm, die eine oder andere neue Idee zu, zu generieren. Okay.
0: Das bedeutet ja auch, Selbstmanagement, wie du gesagt hast, ist wichtig, vorher sich in, in der Form mal sich anders vielleicht selber kennenzulernen. Das ist ja für mich so, so der, der Punkt, mal so neben sich zu stehen, mal zu gucken, was läuft bei mir überhaupt, in welcher Form ab, um dann zu gucken, wie kann ich das für mich dann einfach auch ja, in der Form nutzen, wie ich mich, wie ich mich zukünftig ausrichte. Okay? okay. Sehr, 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 sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ähm, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, über dieses Thema Unternehmen, Firmen, was da wichtig ist, Agilität, Flexibilität, einfach auch die Umsetzungsprozesse insgesamt. Ähm, mir gefällt vor allen Dingen ähm, ein, ein Begriff, den du immer wieder auch erwähnst, wenn es um das Thema Umsetzen geht oder wenn ich bestimmte ja, Dinge erreichen will. Äh, dann hast du so einen schönen Begriff, den du auch in den Vorträgen bringst, Zielpiraten. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> Die hat man damals, wie ich das erste Mal gehört habe, oder... Okay, äh, du hast es dann erklärt und ich finde es dann hochspannend. Bei Umsetzen heißt es ja auch im Einzelnen, äh, jemand nimmt sich was vor, will dahin, äh, setzt um und dann äh, sagst du, kommen ja so Zielpiraten, die teilweise auftauchen. Äh, ich ich finde es hochspannend und, und erklär doch bitte mal, was du unter diesem Thema Zielpiraten verstehst, was sich dahinter verbirgt und was das für uns alle bedeutet und worauf wir vielleicht auch im täglichen, wenn es um dieses Thema Umsetzen geht, etwas erreichen zu wollen, achten sollten.
1: Also gerne, Jürgen, gerne. Also das erste Mal, dass ich dieses Phänomen der Zielpiraten überhaupt so richtig erlebt habe, war im Coaching. Und zwar saß mir eine Führungskraft gegenüber und der, hat, der war auf der Suche nach einem, ja, nach einem beruflichen Wechsel, einer neuen Perspektive. Seit über 25 Jahren im gleichen Konzern, da die Karriere leider hoch und ähm, hat sich dann so gefragt, aber Anfang 50, hat sich gefragt, war das? Oder kommt da noch was? Oder soll ich jetzt den Konzern verlassen und woanders nochmal neuer Anfang? Und als er mir das so erzählt hat und ähm, so quasi mental in diese Möglichkeit einfach eingestiegen ist, fand ich das ganz Tolle, weil echt die Augen haben geleuchtet. Also man hat wirklich gesehen, das, das macht was mit ihm, das bewegt ihn so richtig. Okay. Und dann haben wir, das war eine längere coaching Session, also wir haben den ganzen Vormittag zusammengearbeitet, hat er dann irgendwann für sich, also er hat nicht, er ging nicht bei mir im Büro raus und hat gesagt, Chakra, das mache ich jetzt, mhm. aber er war so richtig beseelt, sagt so von Ideen inspiriert und sagt, okay, beim nächsten Mal gehen wir dann da noch weiter rein, aber erst mal so, er ist eigentlich fast rausgespielt, kann man so sagen, so. Und eine Woche oder zwei Wochen später kam er wieder ins Büro und dieses Leuchten Augen war weg. Also wie mit einem Lichtschalter ausgeknipst. Also es war ganz klar, irgendwas ist passiert. Und was ist passiert? Er hat in diesem beseelten Zustand, hat er seinem Umfeld so davon erzählt. Also Freunden, jetzt nicht unbedingt der Firma, aber Freunden, der Familie. Und da gab es ganz viel Feedback. Feedback ist ja erstmal okay und es muss ja nicht jeder auch klatschen, wenn man von der Idee ähm, einem das gegenüber hört. aber Er hat dann Dinge gehört wie äh, ja, was ist denn mit deiner Betriebsrente und was mhm. mit deinem großen Firmenwagen und was ist mit dem und dem und dem. Eigentlich hat er nirgendwo von jemandem gehört, ach, das ist immer spannend. Mhm. Oder, ja Mensch, mach das. Los, go for it. Nee, gar nicht. Und er war also, kam zurück und war hoch verunsichert. Und ich dachte, guck mal an, was, so, was das Umfeld doch bewirken kann. Und ähm, es war ja jetzt nicht unbedingt so eine, also jetzt nicht irgendwie so Rocket Science, dass er sagt, ich baue mir die Rakete und fliegt zum Mond oder irgendwas. Es ging darum, den Job zu wechseln. Ja, äh, ja also, ja. Äh, nein, also, wie auch immer so. Und dann dachte ich irgendwie, also, die, das ist doch wirklich, das ist doch wie eine regelrechte Meuterei. Und auf, von dem Begriff Meuterei kam dann irgendwann der Begriff Zielpiraten, weil Zielpiraten, das sind Menschen, die, wenn man sich auf den Weg macht, zu einem Ziel hin ähm, ja eigentlich den Weg kreuzt und ich sag mal, das Ziel kapert. Ne? Also einem erzählt, warum das eine Quatschidee ist, warum das nicht geht, warum das gefährlich ist, warum das risikoreich ist und so weiter und so fort. Und zwar vor allen Dingen teilweise auch ungebeten. Also Zielpiraten sind diejenigen, die so einem so Feedback geben und ohne Einladung. Ja, ähm, die äh, Also ich habe einen Vortrag den ich halte, erzähle ich gerne von Herrn Weißes, der zu einem kommt nach einer Präsentation und sagt, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen mal Feedback geben zur Präsentation? Mhm. Da, da musst du überlegen, willst du das? Mhm. Ja? Mhm. Ähm, manchmal ist es sinnvoller, diesen, nennen wir auch ihn jetzt, Herr Weißes, ihn stehen zu lassen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, natürlich ist auch Feedback, ich will nicht sagen, dass man Feedback immer ablehnen soll, um Gottes Willen. Ne? Aber wenn ich Feedback haben möchte, dann... Also, oder Feedback erhalte, dann möchte ich gerne auch in einem State of Mind sein, wo ich sage, das kann ich annehmen, das ist wichtig. Das ist etwas, wo ich vielleicht was verändern möchte, aber vielleicht mag ich gar nichts verändern. Und dann darf man ruhig auch mal Ziel Zielpiraten sagen, nö, ist gerade schlecht. Ja. Habe gerade keine Zeit. Und, ja, das, das sind die Zielpiraten. Spannend. Die, die ähm, gibt's von Zielpiraten, Zielpiraten gibt es auch, muss ich ganz kurz sagen, da gibt es auch noch ganz viel weiteres, nicht nur in meinen Vorträgen, sondern ähm, äh, es gibt für den Zielpiraten einen Ausschnitt ähm, vom Vortrag, den kann man finden. Und darf ich jetzt ein bisschen Werbung machen? Ja
0: klar, ähm, jederzeit gerne. Ich verlinke das <lacht> Du nutzt deine okay. Webseite, wo ja danach Vortragsausschnitte zu finden sind, aber du kannst gerne natürlich das noch beschreiben, wo das zu, zu dem Thema zu finden ist.
1: Genau, weil man in meinem ich bin so stolz in meinem niegel, nagel neuen Buch
0: mhm.
1: erscheint bitte Januar und da ist ein ganzes Kapitel über Zielpiraten drin. Denn das Buch geht darum, ähm, wie man eine Erfolgsreise zu seinen Zielen gestaltet mit den verschiedenen Stationen und die einzelnen Stationen sind auch immer mit einer Metapher beschrieben, wie zum Beispiel die Zielpiraten und ja, wie man mit denen umgeht. Da gibt es noch jede Menge Tipps, so
0: richtig praxistauglich. Das ist toll, dass du das jetzt in dem Zusammenhang hat es jetzt wirklich gepasst angesprochen hast. Dieses neue Buch, das dir im Januar dann erscheint, Success Journey. Genau, du hast hier schon eine Karte, wunderbar. Also zum einen natürlich Glückwunsch. Danke. Zum neue Buch ist natürlich immer etwas und dann gerade auch zum Start ins neue Jahrzehnt 2020, also das ist ja nur so ein besonderer Stimmt. Zeitpunkt auch und schön, dass du es ansprichst, dass da einfach mehr Hintergründe noch zum Thema Zielpiraten auch gibt, aber darüber hinaus natürlich zu deinen Themen insgesamt, du in diesem Buch entsprechend natürlich dann sicherlich zum Besten gibst. Und wie gesagt, ich verlinke deine Website in die Shownotes und über die Webseite gibt es natürlich sicherlich dann die Infos äh, zum Buch, aber auch äh, Vortragsausschnitte, die ich erwähnt habe. Ähm, noch eines zu den zehn Ziel Zielpiraten äh, kann ich nur bestätigen. Also ich habe 2007 ja auch gekündigt, nach 18 Jahren in einer unkündbaren Angestelltenverhältnis. Und als ich gekündigt habe, gefühlt 80, 90 Prozent Claudia haben dann gesagt, wie kannst du das machen? Hast du an das gedacht und das gedacht? Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Was wäre gewesen, hätte ich mit manchen von denen vorher gesprochen? Hätte ich das so durchgezogen oder hätte ich nicht auch irgendwann angefangen, da zu überlegen? Und das ist für mich so ein, so ein, so ein Punkt, wo du auch sagst, Richtig, bewusst heraussuchen, mit wem spreche ich, wer ist wirklich auch mal kritisch, wer guckt rüber, aber immer noch in dieser stärkenden Form und wer hält mich dann nur zurück mit irgendwelchen Aussagen, doch diese Aussagen machen etwas mit uns. Äh, ganz spannend sind dann auch noch so Aussagen, die du hast, wenn Feedback gegeben wird, dass dann, äh, das hast du auch schon schön beschrieben, manche dann auch Feedback geben und sagen, Mensch, sie hatten ihren ja einen klasse Vortrag, hätte ich ihnen gar nicht zugetraut. Also da gibt es auch so ein paar ich so viele Anfragen ja. in deinen Vorträgen. Ähm, sag doch da bitte noch ein bisschen was dazu, weil ich glaube, das kennen auch viele, äh, das um, aufs ja, Erste positiv gemeint ist, aber dann natürlich äh, eher so, ja, der, der Schlag dann noch folgt. <lacht> ähm, ist, ist das auch häufiger? häufiger
1: also so mein, ähm, ja, ein Beispiel, äh, persönliches Beispiel, also es ist mir selber passiert, okay. ähm, kann sich bestimmt jeder gut reinversetzen. Ich habe Professional Speaking, so wie du mhm. ja auch, ne, studiert. Mhm. Und ähm, das war in meiner Zwischenprüfung. Und wie das so ist, also ich bin ne, In der Prüfung ist man so ein bisschen aufgeregt. Und dann durfte ich entsprechend meinen neuen Vortrag oder Ausschnitte entsprechend daraus zeigen. Und das allererste Feedback, was ich von jemandem bekommen habe, war, und da habe ich wirklich gedacht, mich haut von den Socken, mhm. war, Claudia, das war gut für eine Frau. Hast du eine gute Stimme? Okay. Also, da hörst du nichts anderes mehr, wo du äh, denkst, bitte. Mhm. Und genauso wie du sagst äh, eben, äh, Mensch, das ist so eine klasse Präsentation, also hätte ich ihnen so gar nicht zugetraut. Oder mhm. Also man hört teilweise mhm. Klopfer, die, die sind gar nicht bös gemeint, aber... Ähm, da muss man schon kerngesund sein, ja. um, um, um mit solchen Sprüchen irgendwo umzugehen. Und deswegen das, was du gesagt hast, also Feedback ja, aber gerade wenn es darum geht, dass wenn ich einen bestimmten Wunsch habe beziehungsweise daraus ein Ziel mache und mich auf das Ziel hinbewege, hinarbeite dann ist es ganz, ganz wichtig, wirklich zu gucken, wer ist ein Zielpirat, also wen packe ich in das Kästchen und wer ist ein Zielunterstützer? Also ein Mensch, der es gut mit einem meint, der einem, der einem vielleicht auch manchmal eine richtige Kopfwäsche ähm, verpasst, das darf natürlich auch sein, aber jemand, der ähm, mir eher, mich eher unterstützt, der mich coacht, der ehrlich zu mir ist, ähm, aber so dieses lapidar hingeschmissene irgendwo mal, ähm, hätte ich ihm nicht zugetraut oder für eine Frau haben sie, was auch immer, ähm, das sind so Sprüche, das,
0: das das braucht, man, braucht keiner. Mm -hmm. ähm, du hast ja gesagt, also genauer hinzugucken, wer unterstützt wirklich, auch mal mit der Kopfwäsche, die aber darauf aufgerichtet ist, mich zu stärken oder mich eher dann in diesem Weg noch stärker auszurichten und mich zurückzuhalten oder das madig zu machen. Wenn jetzt ja. solche Aussagen kommen, wir haben ein paar Beispiele, du hast es auch gebracht von solchen Feedbacks. Ähm, wie ist es sinnvoll, damit umzugehen? Weil das ist ja dann schon mal da. So, so ein Feedback macht vielleicht auch was mit uns, nehme ich ja auch mit. Gibt es von, von deiner Seite da einen Tipp, wie, wie damit gut umzugehen ist? Also wenn es natürlich, wenn es da ist,
1: dann, wie du schon sagst, dann ist es da. Deswegen würde ich erstmal jetzt generell als Tipp sagen, ähm, sich umzugucken im privaten wie im beruflichen Umfeld ähm, und sich nicht mit Zielpiraten zu umgeben. Und wenn man mit dem Blick mal so durch die Welt geht, merken die meisten Menschen eigentlich relativ schnell, wer tut einem gut und wer tut einem nicht gut, wer zieht dann eher runter, anstatt einen zu stärken. Ähm, also auf gar keinen Fall mittags in der Kantine Zielpiraten treffen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie einen guten Freund hat, der seit über 20 Jahren merkt, oh, das ist eigentlich auch ein Zielpirat, dann einfach nicht über die eigenen Ziele mit dieser Person reden. Und ansonsten so ein Feedback, wo du sagst, was macht man denn, wenn es schon da ist, auch da wieder am besten, das, was ich vorhin beschrieben habe, so ein bisschen Perspektivwechsel mal rauszugehen aus dem eigenen Quark, das Ganze ein bisschen mit Abstand zu betrachten. Wenn es etwas ist, was man, wo man te so tendiert, das anzunehmen, also so eine Art, ich sag mal, Zuschreibung, ne? wenn jemand sagt, oh, du immer mit deinem, mm -hmm, kann man irgendwas oder das ist wieder typisch für dich oder sowas, gerne vielleicht auch entweder laut oder für einen selber innerlich, wie es einem am besten tut, mit der Zauberfrage antworten. Die heißt nämlich, sagt wer? Ja, mhm. Das ist ja wieder typisch für dich.
0: Mhm. Sagt wer? Mhm. Mhm. Ja,
1: also auch da so ein bisschen einfach Abstand zwischen dem Gesagten und sich zu bekommen. Man muss nicht, ähm, man muss nicht in jeden globalen Müll reingreifen, der einem so präsentiert wird.
0: Mhm. Okay. Super. Du, danke, danke für die Tipps, auch dieses Thema sagt wer. Einfach mal ganz kurz nachfragen, um, um einfach das stärker zu hinterfragen und das nicht gleich aufzunehmen und mitzunehmen. Es mhm. ähm, können oft diese kleinen Dinge sein, die dann einfach den großen Unterschied ausmachen, auch in der Absolut. Kommunikation oder wie sich dann ein Gespräch weiterentwickelt. Sehr, sehr cool. Du, lass mich doch nochmal auf dein Buch zurückkommen, auf dein neues. Du hast ja gesagt, Success Journey, also Erfolgsreise. Sicherlich also alles genau im Buch geschrieben, aber mir fällt jetzt ein, vielleicht hast du so drei wichtige Punkte aus deiner Sicht, die für eine Erfolgsreise wenn wir die Antreten so elementar wichtig sind. Was würdest du sagen, es so, gibt so drei wesentliche Punkte, wo du sagst, also darauf ist auf jeden Fall zu achten, wenn ich so eine Reise antrete, ähm, die, die da wichtig sind?
1: Oha. Also ich bin jetzt gerade am überlegen. Das Buch hat insgesamt 13 Kapitel und jedes Kapitel ist einer einem Streckenabschnitt von der ah, Success okay. Journey ähm, mhm. gewidmet. Also die Zielpiraten hatten wir schon. Ähm, es gibt auch den Sumpf der negativen Strategien. Es gibt Glaubenssatzberge, es gibt Stressklippen. Es gibt den Umgang mit Diven und äh, das Affenmanagement und, und, und. Also da jetzt drei rausfallen. Das eine, hatte ich vorhin schon mal gesagt, also es ist wirklich das Loslegen. Mhm. wenn ich so ist. Und auch, dass die die Reise zu dem eigenen Ziel keine gerade ist, sondern mhm. Mhm. Äh, da kann es auch durchaus mal stimmig werden. Ne? Wenn man quasi mhm. das sprichwörtliche Hafenbecken verlassen hat,
0: mhm.
1: da gibt es Umtiefen, da gibt es, da lammern Gefahren. Jede Menge, also auch dran zu bleiben, ähm, sich nicht entmutigen zu lassen. Ich erlebe es in Coachings oft, dass wenn Leute dann gestartet sind, losgelegt haben, quasi nach dem ersten Gewittersturm, wieder direkt umdrehen, um okay. wieder auf einem sicheren Land zu stehen und zu sagen, boah, das hat jetzt nicht geklappt. Also da, da ruhig auch mal den Wind, quasi die eigenen Haare du, durchwuseln, zerzausen lassen. Es okay. okay. ähm, muss nicht alles immer gerade laufen.
0: Ah, okay, also spannend. 13 Kapitel, jedes Kapitel steht für einen Abschnitt auf dieser Reise. Klingt auch spannend, so von der Bezeichnung, die du schon weitergegeben hast. Eines noch, war eines auch dabei, war Thema Glaubenssätze. Mhm. Erkennst du das auch immer wieder? Du hast ja dem Thema auch dann ein Kapitel gewidmet im Buch. Erkennst du das immer wieder, dass oft diese Glaubenssätze uns zurückhalten oder dass wir nicht die Wege so gehen, wie wir sie gehen können oder dann abbrechen vorzeitig, weil es stürmisch wird? Ist das so ein ganz, ganz wichtiger Part einfach, Thema Glaubenssätze? Vor allem die, uns dann hindern oder unbewusst zurückhalten?
1: Unbedingt. Also Glaubenssätze, das ist ja ein riesiger Referenzrahmen fürs menschliche Handeln. Und mhm. keiner, denke ich, von uns kann sich frei machen von entsprechenden Glaubenssätzen. Das ist so die mentale Landkarte, mit der wir halt in der Welt unterwegs sind. Wichtig ist nur zu gucken, ob nicht die eigenen Glaubenssätze stärken oder schwächen. Mhm. Mhm. Und ähm, es gibt ja Glaubenssätze, die, also viele der Glaubenssätze, die sammeln wir schon quasi in der Kindheit ein. Entweder weil sie uns gesagt werden oder weil wir aus dem Erlebten quasi da für uns etwas rausziehen, wo wir sagen, ich bin so und so oder das muss so sein, weil etc. Und so Glaubenssätze, die sollte man durchaus mal auch wirklich kritisch hinterfragen. Gerade, gerade wenn es darum geht, dass ich etwas, also einen Wunsch umsetzen, ein Ziel erreichen möchte, dann können diese Glaubenssätze wirklich riesige, Schier unüberwindbare Berge zwischen einem selber und dem Ziel sein. Und das muss nicht sein. Die kann man hinterfragen. Ähm, gibt es im Buch auch jede Menge Fragen, Tipps dazu. Ähm, ganz viele Übungen, wie man sowas machen kann. Ähm, teilweise, denke ich, kann man sich über Glauben, eigene Glaubenssätze auch manchmal klar werden, wenn man die mal mit anderen Menschen vergleicht. Wobei diejenigen, die Menschen, die uns umgeben, sind meistens auch die, mit denen wir Glaubenssätze, zumindest wenn es um die MINT-Menschen oder die Welt im Allgemeinen, die sie teilen. Aber ähm, ich mache das teilweise gerne auch in Workshops. Hm, habe bis vor kurzem ähm, einen Workshop zum Beispiel, da denke ich sehr gerne mal dran, eine Hochschule in Mainz gemacht. Äh, und wenn man dann so eine ganze Gruppe mal von Menschen ähm, einlädt, Glaubenssätze miteinander zu vergleichen. Mhm. Mhm. ist das ganz, ganz spannend, wer was eigentlich glaubt. Also ich habe zum Beispiel eine Gruppe lang gehabt, ähm, jeder durfte drei bis fünf Glaubenssätze aufschreiben auf kleine Karten und musste probieren, ob man so eine Karte, also wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, den man noch nicht gut kennt, quasi, ob man diesen Glaubenssatz tauschen kann. Also ob mhm. ein Glaubenssatz von mir ähm, in die Hände meines Gegenübers gehen kann und ich dafür aber auch eine andere Karte kriege. Und das ist hochgradig spannend und auch wirklich macht viel Spaß, ist echt witzig, weil die Leute sagen, was, nee, wie kann man denn sowas glauben? Das ist doch Quatsch. Mhm. Und ähm, ja, Glaubenssätze sind für uns so, Fakten. Es fühlt sich immer so an wie ein ja, Fuck, ne? ja. Aber es ist kein Fakt. Es ist, es ist ja. eben tatsächlich ein Glaubenssatz. Genau,
0: okay. Spannendes Thema auch noch. Und wie du sagst, im Buch, äh, gerade die Fragen zu bestimmten Glaubenssätzen, wenn du da im Buch was hast, denke ich, sehr, sehr bereichernd. Und äh, ja, ich glaube, äh, du hast es angesprochen, da gibt es noch viele Kapitel. Wir könnten wahrscheinlich noch sehr, sehr lange jetzt äh, auch darüber reden. Haben ähm, wir nach der Zeit natürlich, was immer Podcast-Interview hergibt, glaube ich, hast du einfach schon viele Anregungen, viele gute Inspirationen, Impulse schon äh, weitergegeben, auch viele Tipps in manchen täglichen Situationen, wie wir alle wahrscheinlich kennen. Wie können wir bestimmte Situationen einfach anders handeln, für uns äh, besser, stärker handeln? Dafür jetzt schon, Claudia, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, nochmals ähm, Buch bzw. Show Notes ist die Verlinkung zur Website. Wenn es interessiert, schaut bitte drauf, schaut euch das näher an und ähm, da findet ihr ja dann einfach viele, viele Hinweise und Tipps zu eurer Erfolgsreise. Ähm, deswegen danke schon bis hierhin für deine Gedanken, für unseren Austausch und ähm, ich will jetzt aber zum Ende des, des Interviews, du hast manches ja schon aus deiner erfahr eigenen Erfahrung geschildert, noch so eine Schnellfragerunde mit dir machen, mit einer Frage, mit der Bitte um eine schnelle Antwort damit ich die Hörerinnen und Hörer teilweise in manchen ja, Facetten noch ein bisschen näher auch kennenlerne. Und wenn du soweit bist, dann starte ich okay. natürlich eine Schnellfrage und ich glaube auch sehr, sehr gerne mit dir. Bist du, bist du soweit? Start
1: klar? Na klar, gerne. Ja.
0: Wunderbar. Dann starten <lacht> wir doch. Die erste Frage aus deiner Sicht. Was sind denn so deine drei größten Stärken, die du hast?
1: Also meine Zielorientierung. Das ist vielleicht keine Überraschung. Mhm.
0: Ähm,
1: die Umsetzungsstärke und
0: ich denke, ich bin sehr zuverlässig. Okay, sehr cool. Okay. Gibt es auf der anderen Seite auch etwas, das jeder von uns natürlich hat, wo du sagst, ja, das weiß ich, das ist auch so eine Schwäche von mir? Ähm.
1: Ja, oh, ich habe es letzte Woche wieder von jemandem gehört. Ich habe einen Hang zum Perfektionismus. Ah, okay. Also das ist etwas, wo ich einfach also seit Jahren weiß, ähm, ja, dieses 5 gerade sein lassen ist nicht immer so mein Ding, kann ich. Mhm. Aber da muss ich mir mehr Mühe geben als in anderen Bereichen.
0: Okay, okay. Aha. okay. Ähm, Thema Gewohnheit ist ja etwas, was uns alle prägt. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist so eine coole Gewohnheit, die ich habe?
1: Mhm. Ah. Das weiß ich jetzt nicht. also Was mir jetzt so spontan einfällt, ist, ähm, wenn ich nicht beim Kunden vor Ort bin oder irgendwo ähm, Vortrag, also, also wenn ich im Büro sein kann, starte ich meinen Tag morgens nicht im Büro, sondern mit einer Runde im Wald. Ah. Das Büro ist direkt hier ähm, im schönen Taunus und mhm. schnappe meine Fellnase, meinen Hund und dann sind wir eine Dreiviertelstunde an der frischen Luft.
0: Ah, okay. Ist wahrscheinlich eine ganz besondere Stadt dann in den Tag einfach. Ja?
1: Ja, ja, und kann man sich wirklich dran gewöhnen und ist auch toll. Also ich treffe mich teilweise dann auch mit so Hundebesitzer, die mhm. kennen sich ja da untereinander. Also wir sind so teilweise ein richtiges Rudel, kann okay. man sagen. Das sind dann insgesamt teilweise auch also vier, fünf, manchmal fast an die zehn Hunde, die dann da über das Feld flitzen. Mhm. Und ähm, manchmal ist es aber auch, dass ich alleine dann im Wald bin. Ähm, ich übe gerne meine Vorträge damit, wenn okay. da keiner zuhört. Ja, okay. Also die, die, die Tannen im Wald bei uns, die sind die Ersten, die immer neue Vorträge zu hören bekommen.
0: <lacht> die ist als erstes hören, so quasi. Genau. <lacht> ja, cool, coole Gewohnheit. Wir ja. haben vorher schon über das Thema Zielpiraten gesprochen. Jetzt die Frage an dich, welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du selbst denn noch?
1: Naja, momentan, aktuell, weil es mich eben so sehr beschäftigt gerade, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen soll Ziel. zielwert zu vermessen, aber du hast ja gesagt, oder oh, Wunsch, ne? Mhm, ich würde mir wünschen, dass mein neues Buch ein Bestseller wird.
0: Okay, okay. Ja, dann gucken wir mal. Also dann gucken wir mal im neuen Jahr, statt schon ins neue Jahrzehnt, was daraus wird. Ich <lacht> auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, Claudia. Du ähm, Die nächste Frage, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ja. Um. Da fallen mir jetzt einige ein, aber so der, der raussticht, ist Fairness. Mhm. Also ähm, ich werde schier verrückt und auch sehr ungemütlich, wenn ich das Gefühl habe, unfair behandelt zu werden. Mhm. Ich mag es aber auch nicht irgendwo anders sehen, dass jemand unfair behandelt wird.
0: Mhm. Okay, Also Fairness als wichtiger Wert. Okay. Dann bin ich jetzt auch gespannt. Ähm, du gibst ja viele Sätze weiter, hast viele Sätze schon selbst geschrieben. Aber gibt es für dich einen Satz, der für dich so der wichtigste Satz war, den du bisher gehört hast, der es so richtig in dir verinnerlicht hat? Wenn ja, wie lautet denn dieser Satz?
1: <lacht> Muss nicht was Berufliches sein, kann privat ja, sein. Ne? Kann alles sein, genau. Also dann habe ich zwei, weil den einen mag ich nicht über den anderen stellen. Also der erste Satz, der mir direkt einfällt, ist ähm, Liebling, magst du mich heiraten? Und der zweite ist Glückwunsch, Sie sind schwanger.
0: Ah, okay. <lacht> zwei interessante Sätze. Es ist ja immer spannend, die hatte ich aber so noch nie. Spannend, <lacht> die hatte ich so noch nie. Okay, zwei co coole Sätze. Ähm, du dann noch äh, die Frage, welches Credo verfolgst du? Ähm, wo, wo, wofür stehst du, können wir auch sagen?
1: Also da fällt mir jetzt ein Spruch ein, ähm, der mich seit, meiner, seit Beginn meiner Selbstständigkeit ähm, den ich seitdem mag und der ist von Franzis Picardia und der heißt Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Okay. Und ich hatte es vorhin ja schon gesagt, Perspektivwechsel ist für mich ein wichtiges Thema und ja, das ist so der Satz, der Sätze für mich und damit auch so ein Credo.
0: Mhm. Ja, passt natürlich zu deinem Thema auch wunderbar. Ne? Also das ist ja genau das, was du natürlich auch vermittelst oder den Menschen näher drum mhm. da mal rauszugehen, flexibler zu sein, agiler zu sein. Deswegen passt die super. Ähm, lass uns mal in Teenager-Zeit zurücksehen. Ist ja auch immer ganz interessant. Gab es da in deiner Teenager-Zeit einen Song oder eine Gruppe oder einen, einen Musiker, wo du sagst, das war so mein Lieblingssong, meine Lieblingsgruppe?
1: Ähm, Phil Collins. Ah, okay.
0: Definitiv mhm, okay. Ich ich Phil Collins, ja. Heute auch noch? Hörst du auch heute noch Phil Collins zu mhm.
1: Ja, das, du, das ist verrückt. Also das habe ich gerade so letztens wieder gemerkt, ähm, die Bands, die ich so früher gehört habe, die gefallen mir heute immer noch.
0: Okay. Also da hat,
1: sich, da hat sich eigentlich so gar nichts geändert. Der Geschmack, der ist geblieben. Aha,
0: okay, also ganz, ganz
1: zum Leidwesen meiner Tochter, die genau. äh, ganz anderen
0: Musikgeschmack okay, ja. hat. Das ist manchmal auch spannend von Generation zu Generation, wie sich vielleicht manches auch verändert, äh, Richtung Musik auch, musikalische Ausrichtung, oder?
1: Unbedingt, klar. Ja,
0: aber Phil Collins, denke ich, hat, hat einfach gute Songs und als typ natürlich auch äh, mhm. Sehr, sehr, sehr cool, cooler Musiker. Okay, jetzt kommen wir zur spannenden Frage. Du hast ja gesagt, neues Buch kommt jetzt im Januar 2020 raus. Ähm, das ist Journey, der, der Titel. Wenn du jetzt deine eigene Biografie schreiben würdest, aus heutiger Sicht, Claudia, wie wäre denn da der Titel deiner eigenen Bio Biografie?
1: Oh, die Knallerfrage zum Schluss.
0: So ganz, ganz, ähm. spontan. ganz
1: <lacht> nicht, ja, spontan. Nicht, dass du jetzt irgendwelche Druck ja,
0: aufbaust. Ja. <lacht> Oder in welche Richtung könnte es vielleicht gehen?
1: Ich denke, es wäre ein Buch zum Mutmachen. Ah, okay. Dass anderen Menschen Mut machen sollte, würde, dass man ähm, dass man Wünsche umsetzen darf und Ziele erreichen kann. Also es ist, denke ich, auch so in der Biografie oder so von dem, was ich bisher gemacht habe. Also ich lebe schon das, okay. worüber ich erzähle und was ich schreibe.
0: Ich wollte eben gerade fragen, ich glaube wahrscheinlich auch in deiner Historie, in deiner Vita, sind viele Situationen, wo es den Mut gebraucht hat, das dann zu tun oder umzusetzen, um da dann hinzukommen, wo du heute bist, oder?
1: Definitiv. Deswegen habe ich eben so gerade überlegt. Also es waren viele Themen dabei, Egal, ob das jetzt, ähm, also sich teilweise auch so ein bisschen vielleicht frei zu schwimmen. Also ich habe am Anfang eine kaufmännische Ausbildung gemacht und wollte dann studieren und hatte aber das Geld nicht dafür. Habe dann das Studium dann ähm, neben einem äh, ganz normalen 9 to 5 job gemacht und ähm, habe dann 30 mir einen Traum erfüllt, ein MBA im Ausland gemacht, ähm, eine ganz umfangreiche Coaching-Ausbildung fünf Jahre später mir dann gegönnt, muss man mhm. wirklich sagen, über ähm, anderthalb Jahre. Ähm, Thema Selbstständigkeit, Thema ähm, Buch, ähm, Speaker-Ausbildung. Also ähm, ich setze gerne meine Wünsche um. Das klappt mhm. vielleicht nicht immer, aber ähm, es macht einfach Spaß, dann so zurückzugucken und zu sagen, Mensch, das war vielleicht eine harte Zeit, ähm, war nicht immer alles einfach, aber so dieses I did it.
0: Aha, okay, cool, cool. Jetzt kommen wir zur drittletzten Frage, die bin ich jetzt auch sehr gespannt, was du sagst. Stell dir vor, du fährst mit einem Aufzug nach oben oder nach unten und dieser Aufzug bleibt stehen. Also er geht nicht weiter, der, der klemmt irgendein technischer Defekt. Und jetzt ist es ja mhm. so, eine unangenehme Situation, aber wir kommen jetzt nicht raus aus diesem Aufzug. Wenn du so einen Moment hättest, mhm. der Mensch soll hier im Aufzug jetzt mit dir dabei sein, wo du sagst, jetzt habe ich die Chance, mit der oder mit dem mich mal näher auszutauschen. Wirklich mal zu einem Gespräch zu kommen, wen würdest du sagen, hätte ich denn in dieser Situation gerne bei mir? Ähm,
1: also da sind zwei ganz wichtige Aspekte jetzt dabei. Also das eine, die Frage natürlich, mit wem würde ich gerne reden? Ähm, da würde ich sagen, Richard Branson.
0: Okay. Das würde mich sehr
1: interessieren. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich glaube nicht, dass Richard Branson mit mir im Fahrstuhl stecken bleiben möchte, weil ich bin, also das ist die absolute Horrorsituation für mich, weil ich Platzangst habe.
0: Okay. Also,
1: das möchte ich ihm eigentlich gar nicht zuholen. Okay. Aber vielleicht ähm, an ja, einem Mittagstisch oder so okay. als Gesprächspartner okay. fände ich ihn hochgradig spannend.
0: Richard Benson, welchen Grund dahinter? Ähm,
1: weil er für mich jemand ist, der ja eben auch so ein Umsetzer okay. der, der hat ja alles Mögliche schon gemacht. Also von seinem Plattenlabel gegründet und äh, eine Fluglinie und ähm, ja, das, ich ich glaube, selbst in Sachen Virgin, da gab es mal oder gibt es, weiß ich nicht, selbst irgendwie eine Hochzeitskleidermarke mhm. und Kosmetik und alles Mögliche. Also ähm, ich bewundere das, wenn Menschen nicht nur innovativ sind, sondern auch den Mut haben, ungewöhnliche Wege zu gehen.
0: Okay, also ist auch hier wieder das Umsetzen, den Mut zur Umsetzung, deswegen interessant, was da dahinter steckt. Okay, Vorletzte Frage, Kultsendung, denke ich schon im deutschen Fernsehen, wer wird Millionär? Stell dir mal vor, du sitzt auf dem Stuhl gegenüber von Günther Jauch, bekommst eine Frage und sagst, hm, da bräuchte ich jetzt ganz gerne einen Telefonschoker. Klar, es kommt immer auf die Frage Kategorien an, aber wenn du jetzt grundsätzlich wie jemanden wählen könntest, der dich in dieser Situation unterstützen könnte, hättest du spontan jemanden, der dir einfällt, wo du sagst, das wäre so mein Telefonschoker mit?
1: Oha. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Also mein erster Eindruck war, ich würde gerne lieber das ähm, in einem Facebook Forum oder so stellen okay. und gucken, wer da hilft. Aber okay. ähm, zu sagen, da ist jetzt jemand, der weiß vielleicht mehr als andere Menschen, die ich kenne, würde ich jetzt gar nicht. Da würde ich den anderen Menschen irgendwie nicht gerecht werden.
0: okay okay. Aha. okay. Gut. Dann kommen wir noch zur letzten Frage. Bisschen mit einem Schmunzeln, aber stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und könntest drei Dinge mitnehmen. Was wäre das in deinem Fall? Drei Dinge. Auf diese Insel. <lacht>
1: <lacht> 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 ich hätte gerne ähm, ein ganz dickes Blankobuch, ähm, sodass ich vielleicht ein weiteres Buch dann schreiben kann. Mhm. Mhm. Okay. Um, eine Hängematte finde ich auch cool mhm. und auf jeden Fall wieder ein Rückflugticket.
0: Okay, dass das ist auch geregelt ist. Definitiv, okay. das hat das gut mit Umsetzen zu tun. Haben wir, die letzte Frage ist auch spannend, weil da gab es bis jetzt auch noch nie gleiche Antworten. Also das ist immer total verschieden und deswegen finde ich okay. das immer ein bisschen spannend, weil manches ist dann trotzdem ganz interessant, was wir da so mitgenommen haben. Natürlich immer ein bisschen mit dem Humor, mit dem Zwingen in den Augen, aber diese Kombination hat auch etwas. Okay. Ja, vielen Dank auch für deine Offenheit bei dieser Schnellfragerunde. Ich glaube, das eine oder andere ist einfach auch da nochmal sehr, sehr interessant von dir selbst zu erfahren. Soll ja auch immer eine Inspiration einfach auch dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer sein, auch über manches da nachzudenken und sagen, Mensch, wie sieht's denn da bei mir aus? Und deswegen auch nochmal vielen Dank für deine Antwort in dieser Schnellfragerunde. Und grundsätzlich natürlich nochmal danke für deine Zeit, für unser Interview. Es hat sehr, sehr viel Freude gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch viele Impulse, die du weitergegeben hast, zu um diesem wichtigen Thema, mit denen wir ja alle zu tun haben. Umsetzung, Veränderung, wie gehen wir mit den täglichen Situationen um. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Und am Ende natürlich an dich nochmal die Frage, was ist deine Schlussbotschaft? an die Hörerinnen und Hörer des Best-State-Podcasts, ähm, wo du sagst, diese Botschaft ist mir jetzt am Ende einfach nochmal wichtig?
1: Ähm, nicht nur wünschen, sondern aus dem Wunsch, wenn es wirklich ein wichtiger Wunsch ist, ein Ziel machen und dann loslegen.
0: Okay. Und zwar jetzt. Ziel machen, loslegen, erster Schritt und gucken, was sich auf dem Weg, auf der Erfolgsreise dann alles tut und beziehungsweise was uns da alles begegnet. So ist es. Ja, dann nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Inspiration, für deine Impulse. Ich wünsche dir natürlich weiterhin persönlich alles, alles Gute, viel Erfolg jetzt vor allen Dingen auch mit deinem neuen Buch und vor allen Dingen viel Erfolg natürlich auch zukünftig auf deiner eigenen persönlichen Erfolgsreise, dass du viele Etappen hast, wo du sagst, Mensch, die haben sich gelohnt, da hat sich wieder was Neues aufgetan, da habe ich wieder was Neues erkannt. Und äh, wie gesagt, alles, alles Gute weiterhin und schön, dass du heute mit dabei warst in diesem Podcast-Interview. Dankeschön, lieber
1: Jürgen. Also danke an dich auch, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte. Hat mir auch jede Menge Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Vielen Dank auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dich, dass du heute in diese Podcast-Folge hineingehört hast. Ich wünsche dir, dass du viel Inspiration und viele neue Impulse mitnehmen kannst und wünsche dir natürlich alles Gute bei der Umsetzung. Und denke vor allen Dingen immer daran, bei allem, was du zukünftig tust, entdecke in dir, was möglich ist. Danke und bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Jürgen